0: La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD hebdomadaire qui aimerait bien donner la parole à Evelyne, parce que c'est le jour quoi, quand même. Merde, bordel Gens, bienvenue au One a Club, le podcast qui va vous parler de bande dessinée. Et pour en parler, je suis accompagné du meilleur du monde. Alors, ouais, on est beaucoup de barbus, euh, même si Jérôme a fait l'effort d'essayer d'à peu près se raser, mais pas, pas totalement quand même. Voilà, voilà. c'est plus années 2000, hein, ce look. Euh, voilà, bon, mais c'est pas grave, hein. c'est notre archiviste, on ne voudra pas d'être un peu à rebours sur le temps. Salut Jérôme. Euh, Putain, ça y est, ça commence quoi. Salut Guillaume. Salut. Salut. cutie Salut Et je dis pas salut à Thio mais quand même un peu Parce qu'il fait toute la technique ce soir et qu'il n'a pas de micro Non c'est l'homme fantôme Voilà il n'a pas de micro Et je dis aussi salut à Evelyne qui est, fait partie de notre public euh, en live euh, à chaque émission quasiment euh, Et qui ne veut pas parler dans un micro euh, Et, et euh, en ce jour d'enregistrement de qui est la journée des, des droits de la femme Je trouve qu'elle a le droit de parler mais elle ne veut pas mm. Voilà
1: je veux dire c'est... Elle, elle a le droit elle n'a pas mm. une obligation
0: Voilà, Un épisode plein de surprises Tellement plein de surprises qu'avant de lancer l'émission J'avais oublié que je vous en avais réservé mais ça vous verrez pour, pour plus tard euh, dans lequel nous allons parler de Gold ou Gold, je ne sais pas comment on doit dire De quelqu'un qui parlait, de Gentleman, les tomes 1 et 2 qui forment le diptyque complet Et du tome 3 de Bolchoy Arena qui n'est pas le dernier, mais on y reviendra euh, On enchaînera avec un œil sûr, je ne sais même plus quel œil sûr on va faire pour commencer Allez c'est Guillaume qui, qui va faire les trois prochains œils sûrs C'est le cyclope par quoi.
2: Eh ben disons, euh, disons la Fantastic Miss Maisel Ok, Fantastic Miss Maisel Fabuleuse, valide... pardon, fabuleuse. fabuleuse Fabuleuse, et je Autant valide,
0: Marvelous Marvelous Voilà euh, et je crois qu'on peut tout de suite attaquer. Steam Eygol, une bande dessinée de Marc Moreno qui est sortie chez Snorglue Edition pour 25 euros. Et c'est Jérôme qui va nous en parler.
3: Steam Eygol.
1: My girl.
3: My girl.
1: Don't lie to me.
3: Tell me where did you sleep last night. Alors, Marc Moreno, Moreno, il s'est il fait connaître par euh, une série en 6 tomes qui s'appelle Le Régulateur, qui est sorti il y a quelques années déjà, et pour ses décors très steampunk. Donc, euh, il est euh, connu pour ça, il adore le steampunk, il vit par le steampunk, il vit pour le steampunk. Euh, il s'est un petit peu fait attendre après la fin du sixième album de, du régulateur Pour sortir autre chose, pour sortir un autre album Et en fait son projet c'était de euh, trouver euh, une maison d'édition Finalement qu'il n'a pas trouvé puisque il a, trouvée, puisqu il a euh, publié en crowdfunding le premier tome d'un nouvel album donc, Qui s'appelle Steamy « Stimigol -Steamy » Euh, finalement il, il s'est associé avec une petite maison d'édition marseillaise euh, qui s'appelle snorgle édition pour ceux qui connaissent Marseille c'est aussi le nom d'une librairie de Marseille qui s'appelle l'Entre du Snorgle. et en fait c'est le, le, le patron de cette librairie qui a monté une petite boîte d'édition donc euh, voilà donc, ceci expliquant que même s'il est paru en crowdfunding, vous pourrez le trouver dans votre librairie préférée le... donc Steam Eagle donc, vous l'aurez compris on reste dans un univers steampunk c'est là où Marc Moreno est le meilleur de toute façon et euh, on est sur un univers très fouillé très, euh, avec des décors extrêmement euh, sophistiqués euh, véritablement les, les, les amateurs de steampunk vont s'éclater alors en deux mots euh, une, euh, un couple de enfin deux euh, inspectrices euh, d'une unité spéciale, les Stimigols, euh, sont appelées sur, le crime, sur le, une scène de crime absolument horrible, avec trois morts, euh, déchiquetés, comme, euh, avec des membres arrachés, etc., comme attaqués par des animaux. Un petit peu euh, à la Edgar Allan Poe avec euh, double, assa double assassinat dans la rue Morgue. Donc, euh, donc voilà, quelque chose d'un de, de, peu inexplicable. Et quand euh, c'est inexplicable, on fait appel aux Stimigols. Elles vont enquêter, elles vont euh, sillonner la ville, une ville tentaculaire avec euh, aucune végétation, donc vraiment dans le plus pur, plus pur style steampunk, euh, avec des, 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 des costumes euh, mêlant à la fois un rétrofuturisme et à la fois une Angleterre victorienne. Bref, on est dans le encore une fois, dans le, le steampunk le plus classique. Euh, ce qui est très intéressant, vraiment, dans cet album, euh, le... ce sont les décors. L'histoire est assez classique, euh, avec parfois même certaines facilités. Euh, on va avoir une des inspectrices qui va se mettre en couple avec une nana, euh, et on a droit à quelques scènes de nu euh, un peu gratuites, très clairement. Euh, J'en ai parlé avec euh, Marc Moreno que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ils s'en défendent très honnêtement. Euh, non, c'est un peu gratuit. Euh, <rire> c'est même clairement gratuit. Mais en même temps, c'est du fan club. Hein, ouais, donc c'est
1: voilà, euh, voilà. Ah, un
3: service, un service. Du fan service. C'est du fan de service. C'est du fan de service. Absolument. Merci, merci Guillaume. Et euh, et c'est vrai que la, la fin, on la voit un petit peu arriver. Donc euh, voilà. En même mais Ceci étant, dit, ceci étant dit, la mise en couleur est agréable. Il faut aimer quand même les, les mises en couleur chargées et les décors chargés. Si vous êtes adepte d'une certaine sobriété, ne, ne regardez pas du côté de Stimigal. Le rythme est correct. Euh, certaines scènes d'action sont complètement irréalistes. Ça, pareil, j'en ai parlé avec Marc Moreno aussi. Il s'en fout et il assume. Pour lui, une scène de combat n'a absolument pas à être réaliste. Donc, il y a des discours pendant la scène de combat. On est un petit peu sur du, sur du Peter Parker qui n'arrête pas de parler en combattant. Là, c'est pareil. Les filles n'arrêtent pas de parler en combattant. Elles ne prennent jamais de respiration. Bon, ce pas très grave. Ça permet de faire avancer le scénario. Mais, voilà, on est euh, sur une ambiance, surtout sur un livre d'ambiance. Euh, si vous êtes amateur de steampunk, franchement, ça va vous plaire. Allez-y. Si vous êtes amateur de, de, de séries très fouillées, Attendez le tome 2 pour voir,
2: pour juger. Il nous a fait une tirée.
0: Ouais, non, c'était pas, pas, pas trop mal. On a eu pire, on a eu mieux. Mais... Euh, moi, je t'avoue que le côté un peu racoleur, quand même, je pense qu'il s'en défend, mais je pense qu'il s'est fait plaisir. Parce que certains des plans, là, j'en ai montré pendant que tu parlais, où euh, il y a juste la fille qui est prise en, en contre-plongée. Euh, euh, les fesses à l'air avec le camelto, euh, tu sais pas d'où ça sort et quel est l'intérêt. Il euh, y a des scènes, moi, qui ça C'est vu... un exercice de style. Oui. <rire> il y a des scènes qui, qui m'ont semblé un petit peu euh, bizarres, genre, d'un coup, il euh, y, y a une pleine planche où il faut... Quatre cases pour que la fille, elle va décrocher un téléphone. On est d'accord. Elle, elle, elle saute, il y a le téléphone qui sonne, tu la vois, il y a son regard sur elle. Tadam Là, elle saute, elle fait presque un saut périlleux, mais tu oui, vois qu'elle oui, atterrit. On, on elle fait une pause on... à la Black Widow quand elle atterrit. Et elle décroche le téléphone et fait « Allô ?» Là, tu fais… Voilà, il se fait plaisir. Euh, ce qui n'est pas forcément un reproche, tu as le droit de te faire plaisir en avoir envie de dessiner des jolies filles. Euh, maintenant, il faut assumer un peu, <rire> je pense aussi. Euh, scénaristiquement… Oui, on est dans quelque chose de très standard, très classique. Moi, mon vrai regret que j'ai vis-à-vis du scénar c'est qu'en fait, l'intro te casse toute l'enquête. Tu lis l'intro, tu n'as plus besoin de toute l'enquête derrière, parce que tout est expliqué dans l'intro, tu devines tout de suite. C'est mystérieux Non, c'est des loups-garous, créatures-garous qui débarquent. Euh, et très très vite, tu devines où il veut en venir et ce qu'il va raconter, je trouve. Et, et c'est un peu dommage, euh, parce qu'il aurait été moins euh, comment moins démonstratif dans son intro plus, plus dans l'ambiance plus tu vois quelque chose un peu plus dans l'ambiance il aurait pu continuer à en faire des tonnes sur la suite etc parce que il était dans l'enquête tout ce que tu veux machin chose avec des coïncidences un petit peu parfois énormes mais c'est pas grave c'est ce côté un peu pulp qui, qui, qui fonctionne bien tu vois bah je trouve qu'il aurait réussi à, à maintenir mon attention je parle de la mienne après chacun ses goûts aussi hein, euh, parce qu'il y aurait eu un mystère au niveau de l'enquête Là, bah, euh, les premières planches, tu vois bien qu'il y a des sortes de loups-garous, d'animaux-garous. De, de, euh, tout est montré, en fait. Et c'est un petit peu euh, dommage vis-à-vis euh, mmh. -vis de l'intérêt scénaristique. Ça aurait pas, je ne pense pas que ça aurait fait de, de cette BD une BD euh, exceptionnelle, etc. Mais je serais euh, rentré dedans et j'aurais pris plus de plaisir. Ou là, bah, Ouais, bon, ça va, je, je vois à peu près où tu vas en venir, euh, pour finir sur euh, la fille à poils euh, tentaculaire, euh, bon, euh, voilà, et je trouve que c'est un peu dommage. C'est un
2: vaste programme, les tentacules. Hein. Ah, les
0: tentacules, voilà. Il faut vraiment qu'on
2: fasse l'émission taille
0: hein. <rire> Comment veux-tu, comment veux-tu que... <rire> mmh, voilà, enfin, et voilà, c'est le
2: le reproche. Elle était Est-ce que
0: quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter sur un peu ce... ce, ce
2: Alors, oui, je vais aller dans, je vais aller dans, dans votre sens aussi, euh... mmh. Euh, pour revenir sur le côté du fanservice, étant un grand lecteur de manga et notamment de shonen, le fanservice en soi ne me gêne pas, sauf quand il n'apporte rien, ou qui, et, et particulièrement quand il commence à abîmer les personnages. Euh, là, je trouve qu'il est à la limite de, 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 de dénigrer, ses, enfin de, 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 de décrédibiliser ses personnages. Donc, euh, du coup, ça, c'est un truc que j'ai trouvé un peu dommage. Après, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé lire ce bouquin. Mais j'ai quand même une furieuse sensation de mince, il manque quelque chose. Je trouve que l'essai a pas été transformé euh, parce que euh, j'ai l'impression qu'il manque des choses au niveau du dessin que c'est pas complètement complet, que les couleurs fonctionnent, mais il y a c'est pas complètement complet. C'est super étrange cette sensation. J'ai la, la sensation tout du long de ouais c'est chouette, mais mais putain il manque ça. Et puis alors, il manque ça aussi. Et puis ça ça va pas. Et puis c'est assez frustrant en fait parce que euh, en, en gros euh, euh, il manquait pas grand chose. Alors après je dis ça, j'écris pas, je dessine pas, et je colorise pas, hein, donc euh, peut-être que le pas grand chose pour moi en fait c'est plus que ce que eh j'imagine. Tu
1: ouvres ta gueule. Hein
2: ouais c'est ça. Ouais, <rire> et euh, c'est comme les bonbons Lavogienne. Hein, euh, euh... <rire> Où oui McCain Voilà. Et, euh, et du coup je, tr je trouve ça dommage, c'est ça un côté un peu frustrant parce qu'il manquait pas grand chose à mon avis pour faire un truc vraiment chouette. Et là c'est juste euh, ouais pas mal.
0: Ok, eh bien nous allons pouvoir passer, je pense, à, à, à l'album suivant, au moins que euh, Ti ait quelque chose à ajouter de, de pertinent.
1: Non, c'était. Mmh. En fait, je pense que pour rejoindre et compléter ce que disait euh, Guillaume, c'est que c'est peut-être là qu'un directeur de collection ou un éditeur euh, un peu plus chevronné va peut-être apporter sa patte pour, euh, pour venir... Aiguiller ou venir dire bah, attention, là il faudrait ci, là il faudrait là, etc. Ah, bah,
3: clairement, elle n'a pas d'éditeur puisqu'il l'a publié en crowdfunding. Oui, c'est pour ça. Donc euh, voilà, après dit, derrière, il n'y a, a pas de directeur de collection, il n'y a rien, il s'est fait plaisir, il a fait ce qu'il a voulu. Euh, tout, toute proportion gardée et toute comparaison euh, évidemment euh, critiquable, euh, mais. L'avoir ressenti comme ça, moi je fais un peu une comparaison avec euh, UCC Dolores. Très clairement, au premier album, j'ai eu exactement le même sentiment, mais c'est un univers qui s'est étoffé qui a un peu pris d'épaisseur avec euh, les albums suivants. J'espère que Marc il va arriver à donner un peu d'épaisseur à son univers.
1: Ouais, parce que tu c'est enfin, pareil, je passais un, bon, un bon moment hein, donc euh, avec euh, quelques ajustements et un petit peu plus de profondeur, effectivement, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Ok, on passe à la suite. Tais-toi
0: Thierry, ça doit te parler. C'est à toi de parler de quelqu'un qui parlait de Grégory Panachion d'après Cyril Massarotto chez Le Lombard pour 23,50 euros. Mais qu'est-ce que c'est donc
1: que quelqu'un qui parlait si tu comptes nous faire des blagues comme ça toute la soirée Toute la soirée. <rire> ah ouais, d'accord. Euh, ben bah écoute, euh, voilà, donc « Quelqu'un à qui parler », c'est comme l'indique le titre euh, « Quelqu'un à qui parler ». Merci suivre... Thierry, ah, très ah, Tu veux quelque chose de synthétique T'as même pas eu le temps de lancer le chrono, tiens. <rire> donc on va suivre euh, Samuel, Samuel Verdi, euh, qui, qui a 35 ans, euh, qui, qui a un look euh, bon, moyen, qui est un garçon euh, moyen, qui a une, une vie sociale... Euh, même pas moyenne, vraiment. Carrément bof, hein. euh, Et donc il a 35 ans, c'est le soir de ses 35 ans, et pour oublier sa vie, euh, même pas moyenne, euh, ouais. il va faire euh, une non-fête chez lui et il boit. Voilà, on est bien, hein, c'est sympa. Il appelle son ex comme tous les ans. Oui. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Bah, il est seul. Alors, euh, ben bah, voilà. Il, il, il en plus, il a ruiné son téléphone portable. Donc, il aurait, il avait espéré pouvoir appeler son ex, même pas. C'est vraiment nul parce qu'il a semblé sabrer son champagne vraiment comme un comme un gougnafié et voilà. Donc en plus, non, il a, il il a son fait.
2: ex pourtant, enfin
1: la première fois. Ouais. Et, et puis il se fait virer quoi. Oui, parce qu'elle a en ouais. le bol. Comme tous les et ans. donc, euh, ouais. comme tous les ans. Et donc, ce soir, un peu plus particulièrement, il sait que bah, il. il Faudrait il faudrait qu'il parle à quelqu'un, quand même, parce que c'est vraiment triste. Et le seul numéro de téléphone qu'il mémorise, qu'il connaît par cœur, parce que, justement, comme il n'a plus son téléphone portable, il n'a plus les autres numéros, bah c'est le sien. Donc, il s'appelle. Et la surprise, ça décroche. Et, et il a quelqu'un au bout du fil. Il a un petit Samuel. Un petit garçon qui a 10 ans. Et... Mais c'est pas possible. Il a, il a trop picolé. C'est n'importe quoi. Et, bon, bref, il estime qu'il hallucine, machin, c'est pas possible. Bon Bref, les choses se passent. Le lendemain un peu plus sobre. il tente quand même de rappeler le numéro et effectivement, bah, il tombe sur le petit garçon, sur le petit Samuel et ils discutent comme deux potes. Le grand Samuel, le petit Samuel, ils se racontent un peu leur life et puis au gré des différents échanges, l'enfant va un petit peu lui renvoyer la balle à ses rêves d'enfant parce que bah, c'est bien le petit Samuel et le grand Samuel qui parlent. Et donc, alors que quand il était petit, il rêvait d'être footballeur, d'avoir une carrière à la JPP, euh, c'est bah, non, là il a une carrière avec un job bof comme sa vie, le, comme le reste de sa vie.
3: Tu sais que les moins de 40 ans, JPP ça leur parle pas. Hein.
1: Mais justement, ça permettra de faire une petite recherche. C'est pas Pépin le Bref. J'en peux plus. C'est <rire> bah, un peu l'idée. <rire> et donc, bah, le, le grand Samuel avoue au petit Samuel ce qu'il est finalement devenu. Et, et bon, le petit Samuel, il n'est pas content quoi. Ça lui pète un peu ses, ses rêves de gamin, donc bah, il secoue un peu le, les puces du grand Samuel. Et au fil des jours, voilà, bah, le grand Samuel, il, il essaye, parce qu'il bah, a une collègue de boulot qui l'intéresse. Euh, bon, ben bah, voilà, il se prend un petit peu en main, il essaye, et, et donc il rouvre des cahiers, des cahiers d'écriture, parce que quand il était gosse, il écrivait quand même, et voilà. Donc il se relance dans cette espèce d'énergie de, de l'enfance. Où est-ce que ça va aller, où est-ce que ça va pas aller Est-ce que ça va lui sourire, où est-ce que ça ne va pas lui sourire Ça, c'est la suite de l'histoire qui vous le dira. Donc au niveau du scénario, on est sur un euh, « l'enfant que j'étais n'aime pas l'adulte que je suis devenu ». On est clairement sur ce type de, de pitch ça résume assez bien, assez bien l'histoire Grégory panachon qui est aux manettes de, ce, de ce, cette BD pour le scénario, le dessin, la couleur euh, presque tout, même le timbrage euh, il adapte un roman de Cyril Massarotto euh, qui a été paru en 2017 et donc l'auteur là euh, bah, il est à l'origine de plusieurs BD dont certains bouquins muets, on en parlait euh, tout à l'heure, c'est un peu spécialité un, un été sans maman, etc donc il est dans cette idée de communication euh, et dans l'adaptation, euh, bah, il, encore une fois, il essaie de faire vibrer la, la corde sensible euh, liée à l'enfance, à l'influence du passé, sur euh, comment est-ce qu'on se construit en tant qu'adulte, etc. Il essaye de trouver les mots justes pour mêler humour et émotion. Donc au travers de ces deux personnages qui se répondent en ping-pong, on dresse un bilan de sa vie, on pointe un peu les rêves abandonnés, les rêves oubliés. Et il euh, bah, y a du passé, il y a du présent, mais on essaye surtout de se créer un futur et d'essayer d'être le moins déçu possible dans tout ça. On devine à travers ce regard d'enfant bah, les déceptions, euh, sans filtre, et il euh, y a quand même quelque chose de positif de, dans tout ça, ce qui est intéressant, comme le dessin d'ailleurs, qui reste assez positif malgré tout, euh, c'est maîtrisé, c'est très intéressant, ça, voilà ça fonctionne très bien. Une lecture qui pose des questions, une lecture qui nous interroge sur notre passé, sur ce que l'on pourrait devenir si on évitait de regarder en arrière, mais peut-être un peu plus
0: vers l'avant. Eh bien, nous allons demander son avis à Guillaume.
2: Euh, gros coup de cœur, voilà. <rire> J'ai beaucoup, beaucoup aimé, euh, beaucoup aimé ce bouquin, euh, parce que c'est déjà un sujet qui me tient à cœur et qui, là, dans 99% des cas, me touche. Quoi, la téléphonie euh, avec Phil Non. <rire> L'enfance, parler, euh, parler à l'enfant qu'on a été, euh, qu'est-ce qu'on qu est, qu est devenu, le, le, les rêves, avancer... Euh, tout le essayer d'avoir re... un regard optimiste sur le futur tout ça c'est des sujets qui me plaisent et qui, m... qui me font vibrer donc forcément ce bouquin était fait pour moi et euh, je trouve je trouve qu'il fait ça avec euh, beaucoup de beaucoup de délicatesse euh, beaucoup de euh, beaucoup de de justesse, de justesse voilà euh, j'avais un autre mot mais je vais pas le dire parce que l'autre va me sortir des cochoncetés <rire> Et, euh, et du coup, euh, ouais, voilà. tu es en confiance, tu avec nous. <rire> Justement. <rire> et donc, euh, voilà, je... pour moi, c'est euh, au niveau du dessin, on est bien, même dans le dessin, en fait, on, on évolue dans, dans la façon dont il, il présente le personnage, dont il dessine, où les couleurs sont un peu plus vives au fur et à mesure, un peu plus chaudes aussi. Euh, on, son, personnage, bah, son personnage grandit grâce à lui-même. Et c'est très marrant parce qu'il se renvoie à la balle. L'adulte qu'il est donne des conseils aux jeunes pour ne pas répéter les erreurs qu'il a faites. Et euh, le jeune lui dit Mais euh, est, allez, espèce de vieux con, bouge-toi le cul et, et avance. Quoi. Et je, ouais, je, je trouve que c'est super bien fait. J'ai vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup aimé ce, ce bouquin.
0: On s'avance vers une sorte de, de, de tragique, mais Jérôme ne l'a pas lu Et non, malheureusement. Et
2: non, mais donc, euh, je, ouais, je... Oui oui. Non, non.
0: <rire> je, vais, je vais vous
3: dire, vous l'avez bien vendu et franchement, euh, vous ne repartirez pas avec car il sera dans mon sac à la sortie. Si, 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 si non, 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 non. Non, non, non Evelyne, tu parles pas. C'est la, pas la droit de journée des droits de, de, droit de, de, de la femme aujourd'hui. Non, la journée de ta non. gueule.
0: Donc, euh, euh, aujourd'hui, tu as le droit je, de te je, faire. Je ne vous l'ai pas encore <rire> entendu. Vous savez que je, je suis sans aucune vergogne. Grégory Panachion est quelqu'un que je suis... Comment tu dis en Corse Palachion donc Grigori Panation euh, et, et quelqu'un que je suis parce qu'il a un talent de conteur pour avoir beaucoup travaillé sur le muet ce qui en fait quelque chose, euh, qui est un exercice très difficile hein, en bande dessinée, euh, il a fait des, des, des superbes albums là-dessus euh, et là il part sur quelque chose de très bavard euh, et donc quelque part tu te dis hey, on l'attend au tournant le mec euh, il va peut-être un peu foirer son coup. et il part quelque chose de très bavard mais il le traite à euh, il y a un travail graphique, ne serait-ce que ça, quand il part dans ses idées intérieures, euh, que le dessin explose, qu'il part sur des pleines pages de dialogue avec son lui-enfant, euh, parce que voilà, vous, je trouve que vous avez pas assez accentué sur ce côté graphique mais qui est impressionnant en fait où il a un style très exagéré, je veux dire, il, on n'est pas dans la micro-expression le mec qui fait des expressions, qui, mais, mais qui sont toujours dans la, dans, dans la justesse et on, se, on, on arrive à, à se reconnaître dans le personnage à, à, à être à fond avec quoi, à, à penser, c'est des choses qu'on a pensé un moment ou à un autre, euh, Ouais, non, moi je, je, je peux que, que, que valider un coup de cœur sur ce truc-là. Ce, ce, ce bouquin est vraiment quelque chose de, de, de magnifique. Euh, voilà, il y, a, ouais, il y a des passages totalement euh, exagérés dans la caricature. Euh, euh, voilà, le champagne, là, c'est juste la planche champagne, elle est fantastique, quoi. Où le trait est super exagéré, euh, encore plus que son trait hab habituel dans le reste de l'album, qui se veut plus poser. Euh, et puis on voit ce côté euh, du personnage qui, est, qui a des maladresses, euh, parce qu'il veut bien faire, euh, ces techniques de drague sont, sont si pourries que les miennes. Ça, ça euh, s'appelle pas de technique, ça. À ce niveau-là, c'est pas une technique. Voilà, hein. bah, c'est exactement. Voilà, je, vrai, me ce là, je, je me reconnais beaucoup <rire> dans le personnage. c'est de l'art. Je me reconnais beaucoup dans le personnage, c'est exactement ça. Il n'y a euh, rien de technique. Hein. Bref, voilà. Non, franchement, euh, une, un, du un excellent hein. album. <rire> euh, donc, euh, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que quelqu'un a qui parler de Gréne-Gory Panation, euh, basé sur un scénario de Grégory Cyril Panature. Massarto <rire> euh, mérite un coup de cœur, euh, j'ai ma tablette qui veut pas se débloquer pour me dire que c'est chez le lombard pour 23,50€ soit moins d'un euro la planche,
1: euh, ouais. ce qui est franchement... Euh, Je n'ai pas, pas donné le nombre de pages, hein. c'est exceptionnel dans une de mes chroniques, hein. j'avais plus le temps. Voilà. Voilà. Et 256. on peut passer maintenant aux choses vraiment intéressantes. <rire> Des choses vraiment intéressantes,
0: ce sont nos tipeurs parce que ce sont eux qui sont intéressants ce sont les gens qui nous soutiennent sur Tipeee en nous donnant un petit peu d'argent à chaque publication en se posant un petit maximum par mois parce ce qu'il ne faut pas abuser parce que là en ce moment on est devenu hebdo donc on publie un peu toutes les semaines euh, on arrive à s'y tenir, je suis assez, assez fier de nous à ce niveau-là Evelyne euh, est en train d'essayer de piquer l'album sous les yeux non, de Geron, non, elle n'a elle elle
3: pas essayé, elle l'a fait Mais voilà, très très et
0: <rire> Et donc, je voulais remercier euh, Matt Deka, Chevaune, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. Merci pour votre soutien. Euh, merci à, à Stéphane aussi. Euh, on l'a vu. Azertov dit qu'on l'a vu dans le champ. Et voilà, et tu es passé à la caméra. Euh, donc, euh, et merci donc, à, à Stéphane, qui est un autre Stéphane, il me semble, qui, lui, nous fait des dons directs sur Paypal, euh, comme ça, tout, tout, tous les mois. Stéphane, euh, c'est un autre Stéphane Ouais, il y, y a deux Stéphanes. On a beaucoup de Stéphane. Les Stéphanes nous aiment. Voilà. Euh, euh, D'accord. Voilà. Bref, n'hésitez pas à nous soutenir à parler de nous, ça, ça nous fait toujours plaisir Surtout euh, si vous vous appelez Stéphane voilà, euh, si vous, voilà, je sais que beaucoup d'auteurs On nous prend les Stéphanie le aussi que...
1: ou... ah, bon, voilà. Bref, On en parle après non,
0: non, <rire> On peut pas passer à la prochaine chronique, euh, messieurs You know me. La prochaine chronique c'est Gentle Mind, un diptyque euh, qui a été scénarisé par Juan Diaz Canares et Teresa Valero et qui est dessiné par Antonio Lapone.
2: Il n'y a ça, pas ça, des accents mettre
0: partout, en fait. C'est Barbo, à 19
2: euros. C'est Canales, c'est Ouais, ça, 19 euros l'album, puisque là, on parle de, de, de deux albums. oui. Album, oui. Euh, alors, Gentleman, c'est quoi C'est euh, une chronique. C'est une chronique d'une époque, j'ai envie de dire, euh, d'une aventure. On va suivre euh, Navit, qui est euh, donc une charmante jeune femme, une jeune artiste qui pose notamment nu pour euh, des, des, des dessinateurs. Ou autre... ah oui, oui, oui. Et puis en plus, elle est vachement bien gaulée. Hein. Ah, Mais carrément. bref, et euh, elle est souvent dessinée par son petit ami Arch Parker, qui essaye tant bien que mal de dégoter un, un boulot dans, dans un magazine pour arriver à subvenir à leurs besoins, pour qu'elle n'ait plus justement à vendre son corps qui est juste euh, utilisée pour les dessins, hein, parce qu'elle ne va pas plus loin. Et, euh, et donc, euh, ben voilà, il se trouve que euh, le patron du magazine Gentleman, qui est un magazine pour les hommes, par des hommes pour les hommes, donc qui utilise notamment des illustrations de Arch Parker pour ses couvertures, s'entiche euh, de, de la charmante Navite, et, euh, et bah de cette histoire va naître tout, toute l'aventure, toute la chronique de, de, de ces deux BD. Euh, ça va commencer par éloigner Arch et Navit. Euh, Navit. va se rapprocher un peu plus du patron. Le patron va décéder, va carrément lui laisser et lui léguer le magazine. Et là, on va suivre euh, ben ce, bout de, ce bout de bonne femme euh, qui devient carrément une sacrée madame euh, pour euh, pour ben, faire vivre ce, ce magazine et le transformer et le réinventer et, euh, et donc c'est très difficile de c'est très difficile à pitcher je trouve c'est c'est vraiment une, une une belle aventure c'est ça mais au sens au sens premier du terme j'ai envie de dire on on va, suivre, on va suivre tout un tas de situations euh, euh, incroyables et improbables, euh, des, euh, des, des, des idées complètement farfelues qui vont devenir des choses, euh, des, des solutions hyper importantes, d'autres qui vont complètement tomber dans l'eau. Et, euh, et donc le destin de cette femme et, et de son, son petit ami Arch Parker qui ont finalement euh, ne plus euh, que se croiser tout au long de leur vie. Euh, donc ça, euh, voilà, un, un côté chronique social aussi pour le coup. Euh, ça permettre de, enfin, ça, ça montre comment, euh, comment était perçue la femme à l'époque. Ça, enfin, c'est vraiment tout un tas de choses en même temps. Et euh, et euh, et après, ben donc, un scénario bien ficelé, bien raconté. Et euh, et puis après, alors, c'est le genre de dessin qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais c'est un dessin qui, pour le coup, euh, moi, me parle beaucoup. Euh, J'aime énormément ce que fait, euh, fait L'Apone. La pone. Ouais, on va le dire comme ça. Euh, peux, je
1: pense que tu peux dire L'Apone. Ouais, Anto la Antonio L'Apone, je pense que ça... Ouais,
2: c'est pas mal. Hein. Bref, en, en, tout cas, euh, en tout cas, ça fonctionne pour moi très très bien. Et, euh, et je pense que c'est un diptyque qui vaut carrément le coup d'œil. Donc, euh, si vous le voyez passer, surtout arrêtez-vous et euh, feuilletez-le et puis euh, lisez-le. Jérôme
3: graphiquement il est magnifique moi j'aime aussi beaucoup ce type de dessin on a un vrai univers graphique euh, très personnel euh, assez épuré euh, un peu taillé à la serpe par moment mais c'est volontaire et euh, pourquoi ça été TikTok alors qu'il qu il il a faut fini couper le... ah merci euh, donc un peu taillé à la serpe c'est par... la technique, il n'a pas l'habitude <rire> non mais là il est en pause là, là... on n'a pas vu ce que tu avais fait dans la caméra non il n'est pas à la caméra euh, donc, un peu taillé à la serpe, mais c'est volontaire, avec des décors parfois minimalistes, mais c'est aussi volontaire. Alors, pourquoi c'est volontaire Parce que finalement, on se retrouve un petit peu dans, une, dans, dans, dans un univers graphique qui rappelle les dessins de mode. Euh, et les dessins de mode, surtout, comme on faisait dans les années 50. Donc, euh, très épuré, euh, avec beaucoup d'angles droits, euh, voilà, tiré à la plume comme on peut voir dans des expositions de Chanel euh, ou euh, d'autres grands euh, couturier. couturiers. Euh, J'allais dire styliste, mais tu as raison, couturier. Donc ça, ça fonctionne très, très bien. L'histoire le, le, de, 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 de la fille de Navit est très intéressante. Après, moi, j'aurais aimé savoir si euh, on a une transposition dans l'histoire vraie, si on a une transposition euh, par rapport à un, à un magazine qui a vraiment existé, qui a été repris par une femme, qui l'a développé comme ça, ou si l'histoire est inventée de A à Z. J'ai l'impression que l'histoire est inventée de A à Z, mais ça a un air tellement de vérité qu'on a envie, en fait, que ce soit euh, inspiré d'une histoire vraie, en fait, clairement. Euh, voilà, et puis on, les, on la suit sur, sur une longue période, donc euh, et ça se termine en deux tomes. Il faut quand même le préciser, c'est une, une histoire qui, qui se clôt, ce qui est aussi très intéressant, et qui se clôt de façon, euh, de, de façon bien. Enfin, je veux dire, est pas, on n'est pas en eau de boudin à la fin. Voilà, voilà, ce que j'avais à en hein. dire. Perso, c'est un, un, un grand coup
1: de cœur. J'ai passé un excellent moment sur les deux tomes, peut-être un petit peu plus sur le premier que sur le deuxième, mais ça reste très très bon sur les, sur les deux. Je suis tombé totalement amoureux du dessin, mais en même temps j'étais tombé amoureux de La fleur de l'intérêt de Mondrian, du même euh, dessinateur, donc euh, c'est complètement euh, cohérent. Euh, il a un trait, il a, il a un style, il a quelque chose, et je trouve que ça colle divinement bien au style des années 50. Euh, comme l'a évoqué euh, Jérôme, on, on suit euh, sur plusieurs décennies euh, l'évolution de cette femme, de ses relations amoureuses, euh, avec Arch Parker, mais aussi avec euh, au moins un, de, un autre homme dans sa vie. Euh, on va aussi suivre tout un tas de figures féminines. Ça reste un album féministe. Euh, pour aujourd'hui, c'est la bonne date, on va dire. Euh, c'est l'émancipation de la femme. Elle a tout le temps, tout le temps, c'est un cadeau empoisonné au départ, hein, mais elle a tout le temps voulu mettre à flot et conserver ce magazine et en faire quelque chose qui était pour elle euh, un, un moyen de, de véhiculer des idées autres que machistes euh, dans une société qui l'était, dans un métier qui l'était, dans un environnement de travail qui l'était. Et euh, donc elle a dépensé tout le reste de son leg euh, de, de son ex-amoureux, en tout cas au moins l'homme était amoureux d'elle, à défaut qu'elle soit amoureuse de lui, euh, pour pouvoir sauver Gentlemind. Euh, avec, ben, on suit également l'évolution économique de tout ça mmh. on suit énormément l'évolution politique également c est, c est un, ça reste un média donc on a les informations politiques qui apparaissent dans les kiosques à journaux euh, la, la liberté de ton euh, du dessin permet aussi ça, c'est-à-dire que tu parlais d'affiches donc on a effectivement des affiches pleine pages euh, mais on a aussi des affiches d'autres magazines de l'époque, eux en l'occurrence qui sont vrais comme Esquire par exemple, euh, qui était l'un des grands magazines de l'époque. Ou un peu plus tard on a Playboy aussi et plus tard on a, on a la rencontre avec Playboy dans le deuxième tome. Donc on, on est dans comme tu le disais, on, on, on navigue dans nos troubles entre la vérité et la fiction euh, et effectivement on aimerait que ce soit vrai tellement l'histoire est belle, euh, tellement le dévouement à ce, à ce magazine de cette femme, qui en vient même à changer de nom parce qu'elle est d'origine juive euh, dans la... En post seconde guerre mondiale ça pouvait un petit peu poser problème pour certaines personnes euh, elle renie sa religion, elle renie sa famille mais pour s'émanciper, pas que simplement pour pouvoir avoir droit à la parole elle renie un petit peu son amour pour pouvoir conserver ce journal, elle sacrifie tout à ce journal euh, à ce magazine et voilà, c'est une, une histoire absolument complète, il y a de la politique il y a de l'économie, il y a de l'amour, il y a plein de choses je trouve que c'est une réussite totale en deux tomes juste un truc Vas-y. Euh... Ah, tu l'as lu Tu veux...
0: Il allait embrayer. Parler sur... Un, un reproche que je ferai, et ce qui est dommage en fait, c'est que je trouve que le choix éditorial n'est pas le bon pour cette histoire. Et là, je, je, je pense que les, les planches sont trop riches, il y a trop de cases. Il y a trop de choses dans les planches. On arrive sur des cases où il peut y avoir une quinzaine, une vingtaine de, 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 de cases euh, qui sont toutes serrées, écrasées les unes autour des autres. Euh, et je trouve que pour une saga comme celle-là, ça aurait mérité un format un petit peu plus petit avec des planches plus aérées et plus de pages.
1: Allez, je vais te dire euh, le contraire.
0: Non.
1: Pour moi, le, le, le fouillis dans les cases arrive, intervient. Euh, lorsqu'on est dans le milieu de travail principalement. C'est-à-dire qu'on est dans cette effervescence du milieu de l'édition et du milieu du journalisme. Il faut imaginer une salle de presse. Il faut imaginer une salle de, de, de rédaction. Euh, on n'est pas dans les petits bureaux tranquillous aux impôts euh, Rue de l'Est, Avenue de la Cible, Aix-en-Provence. Oui, excusez-moi. Euh, on, on est dans une rédaction de journal. Ça, ça bouge dans tous les sens. Ils il, il pleurent pour écrire, ils pleurent pour récupérer les photos, ils pleurent pour avoir des ronds, ils pleurent pour, pour être diffusés. Enfin, tout le monde est à 400% pour ce, pour ce magazine. Donc, oui, il y a de l'effervescence dans le dessin, il y a de l'effervescence dans la mise en page.
0: Bah là, moi, je trouve que ça crée une lourdeur et c'est dommage par rapport aux traits de, de la pomme. Mais qui, on, on euh, pouvait rester sur, oui.
3: un, sur un même format, mais euh, en, en trois tomes, peut-être alors oui oui, ou enfin, oui
0: oui, ou même format, etc. Parce Après, que je, je parle les... d'un
3: point de vue économique oh, plus que un les... tome de
0: 500 pages. Les pleines
3: pages, les pleines, <rire> les, les pleines pages sur un format oui, plus petit, ça aurait été dommage. Bah carrément. Oui, parce que les pleines pages sont
0: magnifiques. Je suis d'accord. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a plein de avec mes, mais et pas forcément des scènes d'action, des scènes de dialogue où il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de cases où euh, Genre... c'est très bavard en fait. Euh...
2: Ah, moi j'irai dans, de... dans le sens de tirer là-dessus. Pour moi, ouais. ça, justement, ça sert l'histoire. Ça amène le côté effervescent et où, on, où justement tu as, as 12 milliards d'informations à à comprendre, à gérer, à traiter.
1: Battons-nous. <rire>
2: si tu y a veux, foule. avec plaisir, ouais. j'ai besoin de me défouler. C'est ça, il euh...
1: n'y a, pa a pas battle, en fait, on a raison. Donc, euh, ruez <rire> <rire> <y a> <rire> vous chez votre, chez votre libraire. Ruez-vous <rire> <r> <rire> 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 chez Guillaume. Il vous le vendra avec plaisir. <rire> <Complètement>. Alors,
0: <rire>
3: juste un truc, parce qu'un petit clin d'œil quand même, on, on vient de parler juste avant d'un homme qui ne savait pas à emballer une femme, qui ne savait pas parler une femme euh, on a quand même dans le tome 1 une scène magnifique d'amour de, de, et de déclaration d'amour mmh. qui est bouleversante euh, Arche, donc le dessinateur dont elle va s'éloigner, vous l'avez bien compris, euh, petit à petit, euh, mais c'est la vie qui va les éloigner. Et euh, là, au début, ils sont extrêmement amoureux, extrêmement fusionnels. Et il la dessine en fait dans le noir, en fait, dans leur appartement. Et il fait nuit et il euh, y, y a très très peu de lumière. On imagine qu'il doit peut-être y avoir un peu d'éclairage dans la rue, mais il n'y a pas de lumière à l'intérieur de l'appartement. Et elle lui dit Mais euh, comment peux-tu me dessiner dans le noir, Arche et il lui répond euh, « Je ne suis pas dans le noir, je suis illuminé. En, » en Pleine page et pas chose envahissante comme les autres. Oui, mais c'est voilà, magnifique. Deux pleines pages qui et, et, et ça rappelle Et ça rappelle quelques pages après, exactement la même scène, mais au moment où ils se sont éloignés. Et elle va se tourner vers lui et lui dit « Tu ne me dessines plus Arche. » Mais non, il fait noir. On a voilà c'est une belle, histoire. Une belle et histoire et on a une ellipse avec avec cette petite
1: historiette dont tu parles mmh. parce qu'on a une ellipse puisqu'à la fin ça revient
0: Gentleman donc de euh, Juan Diaz Canales et Teresa Valero au scénario Antonio Lapone au dessin chez Dargo pour 19 euros le tome un hein. bon très on a pas, joli on n'a pas, pas parlé du coup de tome bah, non de coeur, mais je crois je, que du coup de tome malheureusement il y en a qui le mettent pas mais je dis il mais non <rire> non mais je vous dis c'est ton cœur mais je vous tu en fais ce que tu veux
1: un Guillaume est ah oui
0: nous allons parler de Bolshoi Arena, le tome 3 au scénario, c'est Boulé, au dessin c'est Asain, à la couleur Asain est assisté par Johan Guillet. Nous sommes dans le futur et on va inventer mieux qu'Internet, le Bolshoi. C'est un univers virtuel où tous les voyages, toutes les aventures sont possibles à travers l'univers. On a suivi jusqu'ici Marge, qui est passé de noob à phénomène quand on se trouve être la première personne coincée dans un monde virtuel, notre influence extérieure prend du grade, et ça rend l'intimité un petit peu compliquée, et surtout le rôle politique un peu trop important pour ce personnage. Surtout que, suite aux actions de marge, aussi bien dans le monde réel que dans le Bolchoï, euh, bah les deux sont en crise euh, majeure. Le monde réel, c'est l'apocalypse financière, le Bolchoï, euh, c'est le chaos total, il euh, y a eu des lags, des bugs, etc., c'est la merde. Marge découvre une nouvelle planète que le Bolchoï semble avoir inventée. On ne sait pas d'où ça sort. Euh, et on pourrait se dire que c'est une solution, mais ça ressemble à un nouveau problème, parce qu'en gros, tout le monde va réussir à aller vers ce nouvel Éden, ce nouvel endroit qui serait de nouvelles ressources, de nouvelles puissances, aussi bien dans le monde, dans, dans les politiciens qui, qui ont une influence avec le Bolchoï, qui est une forme de réalité alternative, entre guillemets. Euh, Marge parviendra-t-elle à. Protéger ce nouveau monde de l'intérêt du monde entier, c'est un peu toute la problématique de ce tome. Euh, au dessin, euh, c'est Asen qui s'y colle, assisté à la couleur par Johan Guillet. Euh, il poursuit un travail dans une mouvance très manga avec un soupçon de Danedani euh, pour, les, pour, les, pour les connaisseurs euh, sur les personnages. Enfin moi ça m'a. Voilà. Euh, un travail de design il soupçon t y t y y a pas qui de pas de Dané Dani. Ah, ah
1: Dan et Dani, j'ai ouais, cru que pas un
0: ah, de des, des dessinateur. Non Dan et Dani. J'avoue
3: j'ai pas toul non, toujours pas. pas. Ah
0: là là euh, comment ça s'appelle? Euh, ah il y avait un nom oui. anglais qui était super drôle ouais. euh, avec euh, père ou je sais pas quoi. Dartipère. Ça te dit rien Dartipère? Putain on est bon. Bah non. là là tu les vois il ouais. y, y a un tu t'es d'accord? Bon bref euh, voilà c'est des ah. vieux je suis trop vieux pour ces conneries. C'est un travail de design très léché euh, sur les véhicules etc. Franchement c'est super bluffant. Les couleurs sont plus là pour suggérer une ambiance que pour copier le réel. Au détriment, je trouve, un peu parfois de la lisibilité. Ça plaira pas à tout le monde, mais c'est un choix audacieux pour une série de SF. Et je trouve que déjà, rien que d'avoir l'audace de ne pas partir sur quelque chose de très réaliste, très classique dans la SF, c'est plutôt une bonne chose. Au scénario, on est entre politique, conflits spatiaux, problèmes de cœur, trahison amicale Il y en a pour tout le monde. C'est riche, mais c'est clair. Mais c'est riche. Euh, C'est une plongée oh, dans les clair. tomes précédents et une relecture, ça me semble un peu essentiel pour apprécier pleinement l'album. Euh, mmh. J'avoue, je suis perdu. <rire> trop d'infos, je dois avoir trop de bêtises dans ma pile, trop de boulot dans la vraie vie. Je ne m'y retrouve plus vraiment dans, 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 dans mes mondes virtuels. J'ai eu envie d'aimer cet album. Je, je l'ai apprécié pendant la lecture, hein, j'ai vraiment pris du, du plaisir à le dire. Mais mon cerveau, il n'a pas gardé grand-chose, en fait. Euh, a tel point que j'étais persuadé que c'était la fin de la série, là tu vois quand je me suis replongé pour écrire la chronique euh, Et en préparant la chronique bah, je me suis rendu compte qu'en fait maintenant, <rire> il y a un tome 4 de prévu euh, bah J'étais ouais. très surpris mais je m'y attendais pas du tout, pour moi je sais pas, dans ma tête euh, En finissant le tome j'ai l'impression que c'était fini Bref, un rendez-vous manqué pour moi totalement, oui, c'est euh, triste et, et, et pour vous, et pour vous
1: ouais.
2: euh, Alors je, je oui, non et, et oui et non et oui. D'accord. On je va essayer essayer de remettre de les questions son... dans l'ordre. Voilà, euh... c'est ça. <rire> euh, en fait, euh, en fait, euh, quand je quand je l'ai pris, euh, Naoué m'a fait oula, euh, faut que tu relises les autres et tout machin, parce que moi j'ai dû les relire, j'ai comprenais rien, j'étais perdu et tout. Machin. Bon sauf que j'étais en mode bourrin j'avais pas le temps de tout relire donc j'ai lu le tome 3.
0: <rire> tu, tu as vu ton retard sur la pile de lecture Ouais c'est ça
2: ouais <rire> bah d'ailleurs j'ai tout rattrapé en une après-midi hein, mais bref euh, quoi qu'il en soit oh, une journée pardon Quoi qu'il en soit je l'ai lu je j'ai finalement pas eu tant de mal que ça alors non j'ai pas eu du... j'ai eu beaucoup de mal à raccrocher les wagons d'ailleurs j'en ai presque pas raccroché euh, parce qu'il y avait effectivement énormément d'informations à recoller ensemble mais par contre, étrangement, ça m'a pas gêné dans la lecture du tome 3. Je suis bien rentré dedans je l'ai trouvé super intéressant l'essentiel est revenu savoir qu'il euh, y a un problème elle est là, elle est coincée et ça fout la grouille à l'extérieur parce qu'il y a énormément de choses qui se sont développées dans le monde physique basé sur le Bolchoy et du coup, euh, ça a fait péter des bombes de partout enfin, des bombes pas forcément physiques mais des bombes et, et voilà, j'ai pas raccrocher tout parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop d'informations mais par contre ça m'a pas gêné la lecture et c'est pour ça que je dis je suis d'accord avec toi c'est bien ça s'auto suffit et en même temps je suis pas d'accord parce que quand même il en... je suis passé à côté de plein de choses j'en suis sûr comme toi je trouvais que la fin pouvait être une fin euh, ouais ça pourrait c'est le genre de fin que j'ai déjà vu ça ce, ce genre de chute aurait je trouve même la chute intéressante <rire> Euh, et, euh, et après, euh, après voilà, ça, ça reste sympa Par contre euh, voilà, c'est quand même C'est quand même très 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 Très, très chargé, truffé d'informations De partout, des références Dans tous les sens Ce qui est une
0: qualité hein, en soi mais... euh,
2: Ouais, enfin non, trop c'est trop quoi. À un moment donné, euh, au bout d'un moment C'est quand tu, quand tu vois que tout ce que tu rates Au bout d'un moment tu dis bon, euh, Est-ce que c'était vraiment si utile d'en mettre autant euh, et c est, c est le, pour moi, c'est le seul petit défaut, c'est qu'à un moment donné, justement, c'est peut-être un peu trop foisonnant.
1: Alors, c'est rigolo. Ouais. J'ai pas du tout eu le même ressenti. Euh, pour le coup, j'avais lu le deuxième tome il y a fou, fou fort longtemps. Et je me suis dit, effectivement, je vais être totalement paumé. Et de page en page, l'écriture a fait que ça, ça m'a rappelé ça, ça, ça m'a rappelé ça ça, ça m'a rappelé ça il n'y a eu aucun problème, le petit ami euh, le fait d'être coincé dans le Bolshoi la copine qui avait aidé déjà 12 000 fois et qui a mis sa vie entre parenthèses euh, le, les conglomérats qui ont explosé, qui sont tombés en bourse qui, les machins qui ont récupéré, on remonte des conglomérats machin, les trafics d'influence, la politique au milieu, les émeutes tout est revenu, mais alors d'une limpidité avec une facilité de dingue et justement je trouve que ce troisième tome c'est un tome où on fait une pause dans les actions, alors que le tome 2 était très action-bourrin. Mmh. Ce troisième tome, on pose au niveau action, et on pose les questionnements de la suite. Et on est dans une métaphysique à fond dans celui-là. Nouveau monde, nouveau questionnement, comment on fait pour protéger, comment se fait-il que le Bolshoi arrive à créer un monde, euh, on va dire, de sa propre initiative, mais avec des éléments qui ne correspondent pas aux éléments normaux. Inventer un nouveau langage qui ne fonctionne pas avec le traducteur universel pas normal. Si le traducteur universel fait partie de la création du Bolshoi, il devrait connaître le langage. Voilà. Des, des petits questionnements comme ça qui arrivent, euh, un petit peu en drip-drop euh, tout le long du, du scénar, mais qui arrivent sur une des questions métaphysiques euh, au niveau de la création d'un univers, et avec un univers qui prend la place du vrai univers. C'est qui... la création d'un nouvel univers, mais qui est, qui est la nouvelle vie. En fait, la nouvelle vie se fait dans le virtuel et plus dans le réel.
0: Là où c'est très intéressant, c'est surtout que ça se pose comme quelque chose d'assez précurseur sur les problématiques actuelles qu'on a autour de l'IA, mmh. euh, qui sont très présentes à l'heure actuelle, et où euh, quelque chose... le, le, le tome est sorti avant euh, l'arrivée de ChatGPT GPT, de tous ces dialogues-là, ah ouais. et il euh, tombe totalement un peu dans ces discours-là, et
1: pour le coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est ça, et je trouve que c'est extrêmement bien mené. Je trouve que l'écriture vraiment de ce troisième tome est vraiment forte parce qu'on n'est pas dans de la facilité de l'action bourrin comme dans le deuxième où il y avait du fond, mais c'était quand même très, très orienté action, on fait plaisir au lecteur aussi, on y va à fond quoi là par contre on prend son temps on, on va rencontrer des choses, c'est très très calme au niveau du rythme, ben moi je me suis régalé avec cette petite pause justement dans la narration et je, trou je l'ai trouvé particulièrement réussi
2: ah oui, mais après, je, dis, je suis assez d'accord avec toi, on, on, on raccroche les wagons. Mmh. Pour autant, il y, a, il y a quand même des détails qu'on a perdus. Oui, qu perdu. oui, mais c'est euh, pas ah, grave,
1: c'est une forme d'élagage.
2: Oui, mais ça reste, je te dis, après, moi, c'est au, au, au niveau de. C'est ça, c'est le genre de bouquin que tu, tu vois que tu passes à côté de, de, de plein de petites choses. Et, euh, et je trouve que c'est pas mal, mais euh, pour le coup, tu vois, ça, ça, ça fait ça, ça faisait un peu trop, quoi juste un peu trop mais après, euh, après ouais, pour moi ça reste un bon bouquin oh oui, ah ça reste un très bon tome hein. bien réussi sur l'IA tu parlais de l'IA mmh.
3: juste une petite parenthèse on en parlera sans doute lors d'une prochaine émission après tout ça l'occasion de faire des teasers le magnifique album qui s'appelle Not All Robots que je mmh. vous recommande qui vient de sortir chez Delcourt de Marc Russell. Je ne sais pas si quelqu'un autour de cette table a lu. Mais euh, on en parlera dans une prochaine émission. Si entre-temps nos auditeurs veulent le, le découvrir, euh, vous pouvez. C'est magnifique sur l'intelligence artificielle. Ok. Et
0: bien, on va bref. tout de suite passer à Jingle. Jingle. Ouais, on va... ouais, ouais on va y arriver. Un oeil sur The Marvelous Miss mizel.
2: Alors, la technique assure pas du tout. Du coup, <rire> je pense que je vais me mettre en grève. Voilà. Mauvaise woman <rire> est de retour Oui, c'est moi.
3: <rire> on est nombreux, hein Oui,
2: <rire> c'est une seconde nature. Euh, donc, la fabuleuse, la merveilleuse Miss Maisel. Euh, on, alors, je suis en, en impro, hein, j'avoue. J'ai pas les années exactes, c'est quoi 50, 60 Ouais, ouais, 60. Je dirais ça. Euh, ouais, 60. 60. 50,
1: fin 50, début 50. Voilà, film, je pense hein.
2: Et euh, donc on va suivre euh, ben Joël Maisel et sa femme euh, Midge Maisel. Euh, très rapidement, on, on va euh, laisser un peu de côté Joël pour ne suivre que Midge euh, pour, euh, dans, 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 dans ses pérégrinations pour devenir humoriste je crois que voilà euh, c'est euh, de la série type euh, type soap Opéra puisqu'il est, est énormément de questions d'histoire de vie de, de problèmes du quotidien de choses parfois très rigolotes et complètement aberrantes en tout cas de notre point de vue euh, euh, des années 2020 Hein, parce que j'ai encore en mémoire la scène de du lever le matin où elle va se, se pomponner <rire> sérieux. Elle attend qu'il s'endorme. Elle va se démaquiller et elle se réveille avant lui pour se remaquiller, se recoiffer parce qu'il faut que la femme soit parfaite au réveil du <rire> matin.
0: La scène est assez. C est
2: c est est... Je suis tombé sur le cul et ma femme elle était morte de rire. Elle a fait ben bah ouais ça se passait comme ça. C'est ridicule. Ouais. Bah Aujourd'hui il y
1: a vrai. des trucs différents qui se passent. Hein. C'est le mec oui, qui se lève tôt pour aller se brosser les dents pour éviter de sentir le chacal. Mais bon, que, non, que la première semaine. Il n'y a que
2: Franck Dubosc qui fait ça dans ses sketchs et seulement au début de sa relation.
3: Hein. C'est euh, ça. Le premier matin, c'est tout. Pas le premier matin. On a voilà, voilà,
2: Instagram pour avoir l'air euh, nickel. Tout mais le... donc voilà, Dr. on a tout un Zach, tas de. Tout corps de bête. <rire> <C 'est... rire> Qu'est-ce qu'il faut
0: <rire>
2: Donc on a tout un tas de. On a tout un tas de... de... Oh, putain, j'avais pas de les écouteurs, scènes, je l'ai raté. <rire> on, avait tout un... on a tout un tas de scènes comme ça qui. qui... Qui, qui sont tout à fait banales et qui en même temps sont, sont, sont hyper, hyper rigolotes parce que très, très représentatives de, 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 de comment on vivait donc dans les années 60 et qui n'ont vra plus vraiment de sens pour nous maintenant. Et, euh, et donc euh, voilà, le principe c'est qu'ils euh, ont, euh, ont une vie bien rangée, ils font partie de la haute société new yorkaise quand même, hein, bien logés dans un super quartier, super appartement. Euh, les parents de Midge vivent à l'étage au-dessus euh, euh, les parents de Joël vivent dans un autre quartier. Euh, lui, il est euh, patron d'une, euh, le, le père de Joël, donc est patron d'une d'une boîte qui fait des vêtements. Euh, il est dans le tissu. Euh, mm -hmm. Ils sont tous juifs, hein, puisque c'est dans oui. la communauté juive. Et, euh, et Joël, lui, oui. il a un super emploi dans une boîte euh, de f... mm -hmm. de... qui fait euh, qui fait de... qui travaille dans la finance, un truc comme ça. Et... Ouais. Mais lui il rêve de devenir humoriste et, et en fait ben, euh, régulièrement le soir il va dans un bar il essaie de choper un, un créneau pour jouer un sketch qu'il a répété et, euh, et heureusement Midge est là pour lui arranger le coup parce que à chaque fois il oublie d'appeler avant pour avoir son créneau enfin, c'est le petit truc et en fait euh, ben, un jour Joel craque en fait, il, il, il est pas content de sa vie, il y a un truc qui va pas ça lui convient pas et puis et sur un espèce de coup de tête euh, plus ou moins volontaire, il finit par lui dire euh, « bah En fait, non, je ne peux plus. Il faut qu'on se sépare. Euh, » Alors attention, gros tabou, hein, le divorce pff, à cette époque-là. Et puis chez oh, les juifs, c'est mal. Là. Et en fait, elle pète un plomb complet. Et du coup, elle va taper l'incruste dans le bar, complètement bourrée. Et là, elle fait un sketch de la mort qui tue. Elle monte même Cénibar. Du coup, elle finit en tolle. Et, euh, et là, la tenancière du bar... Qui est euh, d'un milieu social complètement différent, voire carrément aux antipodes. Mmh, tout,
1: tout petit peu différent, <rire> oui. Euh,
2: la repère et euh, lui trouve du génie. Et donc, son truc, c'est de devenir son agent et de faire de Mitch Maisel une humoriste. Sachant qu'à chaque fois qu'une fille se présente dans ce genre de cabaret, la première question qu'on lui pose, c'est « Tu chantes ?» Voilà. Donc, il euh, une... y a quatre saisons, cinq saisons, j'ai perdu le compte. Quatre, quatre... Pas fini à quatrième, quatre saisons. Euh... Et il y a Tony Chalhoub. Et, et il y a Tony, Sha, oui, qui, qui est très, très 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 fort dans son rôle. Le, le personnage est, est, est juste magnifique, et, euh, et, et donc oh, bah, voilà, on va suivre les pérégrinations de Midge et de toute sa famille et de sa belle famille euh, pour, bah, par rapport à sa carrière ou non on, on, ça a du mal il y a des hauts hein. et des bas ouais, il y a des bons hauts hein, et puis il y a des très 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 bas aussi hein. mmh. et, euh, et donc bah, c'est super plaisant à regarder il y a Jane aussi qui joue l'humoriste euh, euh, Oui, euh, oui. Qui est excellente comme actrice j'adore cette actrice euh, ouais. et, qui je donc est les, les, les personnages sont, su, sont super bien campés euh, ils sont super attachants, super crédibles euh, as sauf les vrai... décors voilà donc je parlais des personnages en oh, fait.
1: Non, c est, c est, pardon voilà
2: Merci. et, euh, et c'est ça que j'aime bien c'est que
1: <rire> et là Guillaume est arrivé comme un pelican <rire> mmh.
2: tu... voilà ouais, tu...
0: ouais, il a des phrases préenregistrées quand okay. même quand il n'a pas de micro il peut parler <rire> <rire> C'est s'éclate le petit garçon Fischer quoi qu'il en
2: soit voilà si vous avez envie de, de vous énerver devant l'écran en disant putain il est trop con il mérite des claques et eh ben allez-y parce que les... c'est plutôt bien joué et en tout cas les... c'est bien écrit c'est vraiment c'est super c'est très prenant voilà
0: c'est des paladinos qui qu ont écrit la série qui avaient fait une autre série avant euh, j'ai oublié le nom qui paraît-il est très très bien aussi euh, sur une mère et sa fille qui vont se coincer dans un village euh, aux états unis qui paraît-il est très très bien et pareil on sent un sens du dialogue qui est exceptionnel voilà, pour moi, c'est
1: ça. Oui, puis c'est un, encore une série qui, qui pousse ces choses. Encore une fois, on est sur la bonne date aujourd'hui hein, pour parler de, de <rire> cette série. Euh, parce que clairement, c'est compliqué pour elle. Alors, on ne subit pas vraiment d'inquiétude par rapport à son avenir. On n'a pas peur qu'elle finisse à la rue. Parce qu'elle bon, est quand non. même d'un milieu euh, relativement aisé. Hein. Ils, ont, ils ont quand même des de,
2: de, de moyens. Ils ont plus par plusieurs parachutes, oui.
1: Voilà, c'est ça. Golden parachute, même. Mais par contre, c'est euh, entre ses aspirations, ses compétences et l'époque.
2: Euh, et, même, et, et, même, ça, et puis ça, ça... elle aussi, ça, ça, elle, se, oui. elle se tire dans les pieds de longue quoi. Marvel Smith, maison a...
0: c'est sûr. Prime vidéo, <rire> parce qu'on est parti la pour mère, partir mère. deux heures. La série ça c'est le gros
2: défaut d'ailleurs. Prime vidéo, boum. <rire> <rire> ah oui c'est vrai, tu viens de nous. Non. Ouais ouais, ouais, ça craint, ça craint. Mais bon voilà. Bon, mais en attendant, c'était bien. Ouais non, c'était bien. <rire> c'est ça. <rire>
0: Ça va, j'ai compris, je me ferme ma gueule. Voilà, merci de, de, de nous avoir écoutés. Donc, euh,
2: t'as vu, mais ça bizarre. bizarre. Non mais ouais, t'as vu, ils nous demandent de faire des trucs et des ouais, machins. on, de... Donc, on y va tranquille, non, ça me tente pas tant envie. Encore trois, et, et puis tu on commence à s'embourber. ta gueule, 3, allez, c'est bon. Le
0: plus vous est premier, on arrive sur une fin. tu peux lancer le truc une première fois si t'appuies sur le bouton. On avait ça en merde. ah Non,
1: c'est pas celui-là qui est sur tous les boutons. Il est les boutons,
0: c'est Ah mon Dieu, attention. D'abord une première fois en son de fond, pas très très fort, pour qu'on puisse dire au revoir. Jean. Voilà, et on dit au revoir, les gens. Merci beaucoup de nous avoir écouté C'est le moment de la vraie dernière surprise. Et tu rappuies sur le bouton, le, le son il monte. On dit au revoir, et on se tait. Au revoir, au revoir, les gens. Au revoir, voilà.
2: et on se tait. À la semaine prochaine, et on se tait. <rire>